0: Der Panzerknacker, Folge 56, Teil 1. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wir haben heute wieder den Christian Schmidt im Panzerknacker. Ganz klar, wir müssen jetzt dieses Mal äh, die vierte Episode machen. Wir sind immer noch dabei, Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ersten Immobilie, zum ersten Anwesen. Und heute reden wir... Über die Finanzierung, das ist ein bisschen ein umfangreicheres Thema. Wir können es nicht in der Gänze zu 100% komplett heute abschließen, aber ich denke, wir werden heute einen ganz, ganz spannenden Umriss geben, ein, zwei äh, Denkweisen und auch ähm, ein paar Denkfehler aufdecken und dafür wird uns der Christian gleich wieder Rede und Antwort stehen. <lacht> Hallo Christian, willkommen im Panzerknacker. Erste Frage, geht es dir heute wieder gut?
1: Hallo Markus, natürlich heute geht es mir sehr gut. Äh, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Heute haben wir ja ein sehr spannendes Thema. Ich denke, da können wir ganz viele Informationen und viel spannenden Content dazu
0: bereitstellen. Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns gerade eben kurz gesehen über Skype äh, hier in der Schweiz. Ja, Das Wetter ein bisschen diesig Ende äh, Anfang Februar. Bei dir ist ein Regen aufgekommen, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, hier an das mitunter wichtigste Thema, gerade bei den Immobilien ranzugehen, nämlich die Finanzierung. Die Finanzierung ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, sich etwas zuzulegen. Wie gehst du an dieses Thema ran oder wie rätst du einem Anfänger, an dieses Thema ranzugehen? Also als erstes gibt es
1: natürlich mehrere Möglichkeiten äh, zu finanzieren. Ja, ich äh, würde dir jetzt einfach mal die ein paar Informationen dazu geben. In unserer letzten Folge oder in einer der ersten Folgen haben wir ja schon mal erklärt, wie hoch dann auch mein Finanzierungsbedarf ist. Ja? Ähm, ja. Das vielleicht nochmal ganz kurz in, in einer kleinen Rechnung zusammengefasst, damit äh, du dir auch ein bisschen was darüber darunter vorstellen kannst. Also dein, dein Bedarf, den du hast, ist ja, ich brauche einen Kaufpreis. Dazu kommen die Nebenkosten, also von Nebenkosten spreche ich, da ist der Notar, die Grunderwerbsteuer und der Makler dabei, wenn es den einen gibt. Ähm, wenn ja. ich weiteres Inventar haben möchte, das heißt, ich will noch eine Küche mit reinbauen oder ich möchte eine Wohnung möbliert äh, vermieten für später oder sonstiges, dann sollte ich natürlich auch das Inventar mit reinnehmen oder, oder und, äh, wenn ich das Haus sanieren muss oder die Wohnung sanieren muss, also wenn ich ein neues Bad machen muss oder sowas, sollte ich das auch mit dazu nehmen. Da kommt dann, wenn ich das alles zusammenzähle, kommt eine Zahl raus. So, Das ist mein Bedarf im ersten Step. Wenn ich von diesem Bedarf, keine Ahnung, 100.000 Euro, Eigenkapital abziehe, 30.000 Euro, muss ich dann 70.000 Euro finanzieren und das ist dann das, wo ich mir äh, mit der Bank äh, darüber Gedanken machen muss, welches oder was denn da
0: die beste Möglichkeit ist, diese 70.000 Euro aufzutreiben. Du hast gerade direkt äh, das Eigenkapital genannt. Wie viel Eigenkapital ist sinnvoll aus meiner Sicht? Jetzt rein als Money Coach sage ich ja immer, ähm, Kapitalbindung ist scheiße, weil wenn ich mein Kapital gebunden <lacht> habe, kann ich es ja nirgendwo anders mehr einsetzen. Das also Punkt 1, eins, Ich will es gar nicht einsetzen. Punkt zwei, wenn ich es eingesetzt habe, will ich es möglichst schnell wieder raus haben. Wie sieht das bei dir aus? Was rätst du in dem Fall?
1: Genau, Markus, also da hast du auf jeden Fall recht, äh, kann ich dir nur zu 100% Prozent zustimmen. Für mich persönlich, ich versuche immer möglichst wenig Eigenkapital zu nehmen, um einfach daraus dieses Geld einfacher und schneller zu vermehren, also mein Investment ist dann besser, ich äh, hebel das Ganze dann im Endeffekt etwas höher. Ähm, die Herausforderung besteht natürlich darin, mit Banken eine Übereinkunft darüber zu finden, dass beide Seiten zufrieden sind. Die Bank will immer nur Sicherheiten, also eine Bank will ja im Endeffekt nichts anderes außer Sicherheiten, also alle Informationen, die sie von dir verlangt, verlangt sie, um sich ein Bild von dir zu machen, machen zu können, damit, sie eine, damit du Sicherheit ausstrahlst, damit du dieses Darlehen wieder bedienst und im Gegenzug möchtest du natürlich möglichst also, du bist ja überzeugt von deinem Pro Projekt, ja, also und du sagst, ja, ich kann dir die Sicherheit bieten, liebe Bank, aber ich will dafür wenig Geld in die Hand nehmen. Also, ich versuche mal möglichst wenig äh, Eigenkapital zu nehmen und dann kommt es natürlich darauf an, was du für Bankkontakte hast. In der Regel spricht man so zwischen 10 und 20 Prozent Eigenkapital. Da kommt es natürlich auch auf die Lage drauf an, also wo befindet sich deine Immobilie, in welcher Gegend befindet sich deine Immobilie. Ähm, und natürlich äh, kommt auch auf deine Bankkontakte drauf an. Aber ich denke so zwischen 10 und 20 Prozent, das ist jetzt eine sehr, sehr große Spanne, aber ich denke so 10, 15 Prozent ist das, was man durchaus hinbekommt. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, mit sehr, sehr guten Bankkontakten krieg, kommst du da auch locker drunter. Ja? Also es gibt ja die Möglichkeiten, 100 Prozent zu finanzieren oder sogar 110 Prozent. Das denken sich die Leute 110 Prozent. Ja, dann finanziere ich einfach äh, meine Küche oder, oder, oder Innen, Innenausstattung finanziere ich da eben mit.
0: Ja. Kurze Info an alle Schweizer. Wie es in Österreich ist, weiß ich nicht. Ähm, das mit dem Eigenkapital, das zählt jetzt nur für Deutschland. In der Schweiz gibt es ein Gesetz, das den Banken und äh, allen anderen Instituten verbietet, dass die Menschen, die Bevölkerung, die Kunden überschulden, dass die sich überschulden. Nach 2008 kam dieses Gesetz raus. Deswegen haben wir hier in der Schweiz auch keine Überziehungskredite mehr auf den Konten, okay. Die mussten wir alle in kürzester Zeit abzahlen, wir kriegen auch keine mehr. Es okay. sind nur noch Darlehen ab 5000 Franken erlaubt und es gibt auch nichts kleineres mehr als 20% Eigenkapital bei der Finanzierung einer Immobilie. Also das ist in der Schweiz nicht mehr möglich unter 20 zu gehen, du musst okay. mindestens 20 bringen, ist gesetzlich vorgeschrieben. Okay. Wie es ist, weiß ich jetzt nicht, aber da bin ich dann auch gern, äh, ähm, gern bereit, Informationen zu ergänzen, wenn der ein oder andere Hörer das hat. Ist jetzt sicherlich für dich auch neu und äh, interessant zu hören, dass das hier Absolut. Die, direkt im Nachbarland ganz, ganz anders gehandhabt wird. Wir dürfen mit unserem Konto nicht mehr ins Minus, nein. <lacht> ja. Christian, du bist noch da? Ja, ja, ich bin schon noch da, kein Problem. Ah, okay.
1: Ich dachte noch, du Alles fragst, klar. wegen, was ist das nächste Darlehen? Oder was ist, welche Darlehensarten gibt es?
0: Das wollte ich gerade fragen. Genau, deshalb Ganz ich genau. bin ich noch da. Ja, wunderbar. Wenn ich mir jetzt eben darüber im Klaren bin, was ich äh, was ich denn jetzt finanzieren will, 100%, 110%, ich weiß auch, wie viel Geld ich in der Hand habe. In der Schweiz muss ich es ja haben. Ähm, ist auch wirklich eine Frage von mir. Was mache ich jetzt? Was ge welch, welchen, welches Produkt fordere ich von der Bank und warum?
1: Ja, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten zu finanzieren. Ja, es gibt äh, eine Annuitätendarlehen, Folge, Volltilger-Darlehen, ja, ein flexibles Darlehen, ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da würde ich einfach jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, weil die äh, der einzelne Investor natürlich auch äh, ein ganz andere grundsätzlich Voraussetzungen dazu hat und natürlich auch eine andere ein anderes Ziel mit dieser Immobilie. Also das Klassischste und das, was wahrscheinlich am meisten Menschen auch kennen, ist das Annuitätendarlehen. Bei einem Annuitätendarlehen ist der Betrag, den ich bezahlen muss, immer gleich. Ja, also es bleiben dann als Beispiel immer 200 Euro jeden Monat. Das heißt, im Januar zahlst du 200 Euro, im Februar zahlst du 200 Euro, im März zahlst du 200 Euro immer gleich. Was sich aber dann ändert, ist äh, der Zins und die Tilgung. Diese 200 Euro setzen sich zusammen aus Zins und Tilgung. Und da ist es eben so, dass am Anfang muss ich mehr Zinsen bezahlen und diese fallen immer mehr ab. Das heißt, umso länger dein Darlehen läuft, umso mehr tilgst du im Monat. Und umso weniger musst du Zinsen bezahlen. Das wäre jetzt so ein klassisches äh, Annuitätendarlehen. Die Rate bleibt immer gleich und es wird eine Laufzeit vereinbart. Die kann man 10, 15, 20 Jahre machen und dieses Annuitätendarlehen setzt sich ganz normal aus Zins und Tilgung zusammen. Die Restschuld mhm. wird einmal zurückbezahlt oder wird dann eben Anschlussfinanziert. Also nach zehn Jahren hast du eine gewisse Restschuld, da kannst du sagen, also gut, ähm, ich möchte jetzt das Geld auf einmal bezahlen oder ich möchte es gern weiter äh, Anschluss finanzieren. Die Möglichkeit gibt es. Ähm, also wie schon angesprochen, der Zinsanteil der Rate verringert sich ja, und die, die Tilgung wird kontinuierlich höher. Und äh, Sondertilgungen kann man natürlich mit den jeweiligen Banken vereinbaren, wenn man das denn gerne möchte. Okay. Also das ist was, was für einen Selbstnutzer, also Großteil der Selbstnutzer, ich würde sagen 70, 80 Prozent der Häuslebauer nutzen diesen Kredit für sich weil sie haben relativ wenig äh, Zinsrisiko. Ich habe einen festgeschriebenen Zins für 10, 15 Jahre. Sie wissen genau, wie hoch die Rate ist. Das heißt, wenn ich ausgerechnet habe, ich brauche so und so viel Geld für mein Auto, für meine Family, ich will in Urlaub fahren und habe jetzt, keine Ahnung, 500 Euro frei, dann kann ich sagen, okay, dieser Kreditrahmen sind genau meine 500 Euro. Das heißt, ich kann sehr einfach kalkulieren. Das ist so eine Standardlösung.
0: Macht mach Sinn. Ja. Wo liegt der Nachteil?
1: Die Nachteile sind natürlich, dass ich wahnsinnig unflexibel bin. Ja, Also wenn sich jetzt die, also ich schließe das Darlehen heute ab, äh, morgen gehen die Zinsen nach unten, äh, habe ich die Herausforderung, ich kann auf den Markt nicht reagieren. Ja. Genauso ist, wenn ich die Chance habe, mein Objekt zu verkaufen, ja. Ähm, rein aus Bankensicht habe ich dann natürlich das Problem, dass die Bank sagt, ja toll, ich habe jetzt hier ein Darlehen und du willst jetzt verkaufen, dann gehen wir ja Zinsen, also Einnahmen flöten, dafür hätte ich gerne äh, Geld. Und dieses Geld äh, wollen sie dann in irgendeiner Art und Weise natürlich haben und ähm, das ist dann eine Vorfälligkeitsentschädigung, nennt sich das. Ja Zu dem Thema und um da noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, da äh, braucht man da noch ein bisschen mehr Zeit, aber in dem Bereich wäre es jetzt mal ganz grob das Thema des Annuitätendarlehens. Als nächstes gibt es ein Volltilgerdarlehen. Ähm,
0: Volltilgerdarlehen. Genau, so
1: heißt es. Volltilgerdarlehen. Das ist, äh, da bleibt die monatliche Rate auch gleich. Ähm, der besteht auch aus Zins und Tilgung und die, der Zeitraum wird so festgeschrieben, dass ich danach fertig bin. Ja, also kann ich sagen, okay, ein Voll-Tilger-Darlehen, Ich fange mit 100.000 Euro an und wenn das, wenn die Laufzeit zu Ende ist, bin ich bei null. Ja, also das heißt, ich habe zwar eine höhere Tilgung, habe aber wahrscheinlich auch, oder es ist dann so, du wirst ein bisschen attraktiveren Zins haben, weil du und die Bank sagen kann, genau nach 30 Jahren oder nach 25 Jahren ist der Mensch fertig. fertig. Ja? Ähm, ja, also die Rate, wie gesagt, bleibt genau gleich und es ist ganz klar, wann du schuldenfrei bist. Ja, also es wird nicht ja. nur, der Tilgungssatz richtet sich nach der ähm, Laufzeit. Ja, Also je kürzer deine Laufzeit ist, umso höher ist die Tilgung, ganz einfach. Sondertilgungen ja. sind dort in der Regel nicht möglich. Ja, also es gibt immer ein Aber, ja, also es geht bestimmt irgendwo geht's, aber in der Regel ist es nicht möglich. Vorteil ist natürlich, dass du eine höhere Tilgung hast, dadurch attraktivere Zinsen bekommen kannst und du weißt genau, wann du fertig bist. Der Nachteil ist natürlich auch, wie beim Annuitätendarlehen, du bist sehr unflexibel. Und eine Reduzierung der Tilgung ist nicht möglich. Ja, wenn du mal sagst, okay, ich will das jetzt noch ein bisschen behalten und sowas, macht es wenig Sinn. Auch hast du keine Möglichkeit, Sonder zu tilgen. Also das ist noch ein bisschen weniger flexibel als das Annuitätendarlehen. Ja? Mhm. Allerdings bietet es natürlich die beste Sicherheit. Also du hast wahnsinnig viele Sicherheiten, du weißt genau, was du bezahlst und du weißt auch, wann du fertig bist. Ja? Also ja. das, das wäre jetzt das Thema des Volltilger-Darlehens. Und dann gibt es äh, natürlich noch einige mehr, aber vielleicht ein eins, was, was, was noch wichtig ist zu erwähnen, das wäre ein flexibles Darlehen. Ja, da gibt es ein variables Darlehen und ein teilvariables Darlehen. Ich ähm, kann das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise festschreiben. Ein flexibles Darlehen ist einfach, der Zinssatz ist nicht festgeschrieben, der kann sich jederzeit verändern. Ähm, dadurch habe ich natürlich viel, viel günstigere Kondi Konditionen. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme heute mein Darlehen auf, habe den und den Zins und ich kann morgen Sonderzahlungen machen, ich kann übermorgen das Darlehen komplett zurückbezahlen, ich kann die Zinsen auch festschreiben lassen. Ich kann ja sagen, also gut, jetzt sind die Zinsen im Keller, jetzt möchte ich gerne von diesen günstigen Zinsen partizipieren. Wenn die Zinsen mal irgendwann durch die Decke schießen sollten, kann ich es jederzeit, kann ich ja wieder zu meiner Bank gehen und kann sagen, okay, jetzt würde ich es gerne umwandeln in ein festes Darlehen. Ja, Sie haben den Vorteil, den man natürlich hat, dass es dadurch eine höchste Flexibilität darstellt. Ich kann jederzeit sagen, ich will was zurückbezahlen, ich kann jederzeit sagen, ich möchte dieses Darlehen nicht mehr haben, hier ist der komplette Betrag und ich kann jederzeit auch sagen, so, ich möchte gerne diese Zinsen jetzt festschreiben lassen, dann gehe ich halt hin, muss meinen alten Darlehensvertrag kündigen oder der wird dann beendet und ich habe dann die Möglichkeit, ein neues Darlehen zu machen. Man mhm. hat, also dadurch ist es schon sehr, sehr flexibel. Den Nachteil, den man natürlich hat, ist, dass wenn die Zinsen steigen, habe ich eine höhere Belastung und ich habe meistens noch eine höhere Gebühr dabei. Ja? Ja. Die Zinsbindung ist in der Regel drei Monate ja? und die ist an den Euribor angepasst. Ja?
0: In der die, Euribor als was?
1: Das ist praktisch eine Dienst, das ist ähnlich wie eine europäische Bank, die den Zinssatz vorgibt. Die sagen ja jedes, in, im Abstand von drei Monaten geben die vor, wie der Zinssatz der ausgegeben werden soll für die ganzen Staaten, denen es nicht aktuell nicht so gut geht, äh, passen die den an. Ja? Das, und danach richtet sich dann äh, der jeweilige Zins. Das heißt, wenn die, äh, wenn die die Zinsen anheben würden, dann würde sich auch dein Kredit bei deinem flexiblen Darlehen anheben, zum Beispiel.
0: Ja? Ja. Also kurz gesagt, das ist ein Referenzzinssatz für Termingelder. Genau, das ist... Euro, also im Interbankengeschäft, deswegen Euribor, Ibor, e Interbankengeschäft, so handeln die Banken intern miteinander ihre Kredite. Wenn die Deutsche Bank oder die Sparkasse sich einen Kredit holen will, dann geht die zur LZB, zur Landeszentralbank. Richtig, genau, weil die selber haben sie ja auch
1: nicht das Geld und die holen es von genau. da.
0: Ja. Und dort müssen die den, dort müssen die den äh, Zinssatz bezahlen. Und das ist dann der Euribor, ausgesprochen heißt der Euro Interbank. Offered Rate. Muss man nicht wissen. Kurze Quizfrage an dich, Christian. Oh, oh jetzt ähm, Annuitäten <lacht> Annuitätendarlehen. Ja. Wird es oft, oft oder nicht so oft in der Schweiz vergeben? Oh, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich warte mal, ich gehe mal davon
1: aus, dass es bestimmt nicht so oft geht. Ihr seid bestimmt ein Völkchen. Ihr wollt bestimmt eher flexible Darlehen haben, oder?
0: Hm. Ähm, ja, es gibt aber einen anderen Grund. <lacht> Und zwar äh, meines Erachtens nach Meines Erachtens nach ähm, wird ja der, der äh, Bürger von Banken und Versicherungen immer verarscht. Also nicht, sagen wir mal so, <lacht> Eine äh, Banken und Versicherungen ist ja ein Unternehmen und das höchste Unternehmensziel ist Gewinne erwirtschaften. Und wenn ich die gewinne ähm, wie in einer... Naja, die in einem gemeinnützigen Verein äh, ja. einfach rausgebe, dann äh, erwirtschafte ich die nicht selber. Klar, Einfach mal so im Hinterkopf behalten. Und jetzt ist es so, dass hier in der Schweiz auch ein Gesetz ist, das du vielleicht als Deutscher gar nicht kennst. Ähm, wenn du ein schuldenfrei bist und eine Immobilie besitzt, in der du selber wohnst oder sie vermietest, dann wird vom Staat diese Immobilie geschätzt. Unabhängig davon, ob du Mieteinnahmen hast oder nicht, wird geschätzt wie viel Mieteinnahmen sie denn bringt. Da kommt jemand vorbei, guckt mhm. sich das Ding an und sagt, dafür kriegst du 2000 Franken Miete. Okay. Diese 2000 Franken Miete, die werden dir auf dein steuerbares Einkommen angerechnet. Ja, du hast also jetzt 2000 Franken mehr Einkommen virtuell auf deinem, wir müssen ja am Jahresende Steuern zahlen, Einkommensteuer in der Schweiz, wir werden nicht jeden Monat abgezogen, wir müssen ja. das selber an den Start tragen. Wir können ja noch wählen. Und, <lacht> und dann ist es so, dass diese 2000 Euro mal 12 da drauf gerechnet werden und für die musst du Einkommensteuer zahlen. Okay. Und das ist der Hauptgrund. Auch der wenn du die, die Wohnung
1: du. selber bewohnst?
0: Ja. Okay. Spannend. Ja. Ähm. Ja, spannend. Und das ist der Hauptgrund, dass die Banken den Leuten hier eben ein Darlehen verkaufen, wo du in der Schweiz nicht tilgst, sondern nur die Zinsen zahlst. Okay. Riesengroße Falle, weil niemand macht die Vergleichsrechnung. Mensch, wie viel Einkommen habe ich denn mehr? Wie viel muss ich denn jetzt pro Jahr mehr Steuern zahlen? Ja, ich habe ja nur 24.000 mehr, und wenn man jetzt 10% Steuern drauf zahlt, sind es 2.400 Euro. Du musst aber eine Vergleichsrechnung machen. Was zahle ich denn mehr an Zinsen, wenn ich nicht tilge? Und das nächste ist, du kriegst keine Anschlussfinanzierung, wenn du 65 bist, gehst in Rente, hast auf einmal nur noch 80% Einkommen hier in der Schweiz, nicht mehr 100%, und kriegst natürlich nicht mehr dein 100%, äh, dein 100% Finanzierung Klar. kriegst du nicht mehr durch. durch. Und deswegen gibt es hier äh, diese Falle in der Schweiz, dass es die Altersarmut gibt. Endlich sind die Leute in der Rente, wollen ihr Häuschen genießen und müssen es dann verkaufen, weil sie es eben nicht mehr finanziert kriegen und haben halt ihr Leben lang nur vier, 500 Franken Zinsen gezahlt. Also ja. auch das hier Bisschen anders. Die Banken verkaufen es, aber keiner macht die Vergleichsrechnung, was ist denn wirklich billiger für mich. Denn unter Umständen kann es sein, ja, äh, dass man deutlich billiger fährt, wenn man das Haus abbezahlt und sich einfach mit den äh, Ding zufrieden gibt. Mit das, den das stimmt. Ö da kommt halt natürlich darauf an, was, was, oh, ja. was mir wichtig ist. Ja, Also
1: will ich die Immobilie behalten, will ich sie verkaufen, mache ich Fix und Flip oder sonstiges. Ja. Also da gibt es ja Möglichkeiten.
0: Aber interessanter ja. Fakt, ne? andere Länder. Ähm,
1: Absolut, andere vor allem. Alles,
0: ja. Das muss man wissen hier. Ja, ja meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.